0: La palabra yoga viene de, de yug, Y-U-G, que quiere decir unión, que es la unión entre mi ser individual con mi ser universal. Entonces, esta unión se da en el momento en el que yo logro desidentificarme con los objetos y con lo con los pensamientos, con aquello que me arrastra del momento presente y me lleva al pasado o al futuro.
1: Hola, soy Marcelo Torres Llamas y estás escuchando Mmm, eso es interesante. Un podcast dedicado a conversar con personas construyendo una trayectoria, sobre temas que se cruzan en la vida de todos nosotros, ya sea por medio de la experiencia o de la reflexión. Si disfrutas de esta conversación, suscríbete en Apple Podcast o en Spotify. Hoy estoy hablando con Jimena Escalera, que aparte de que es mi gran amiga, es yogi. Tiene certificaciones en yoga prenatal y restaurativo, tiene muchos años de experiencia y una gran vinculación con el mundo y la práctica del yoga. En esta ocasión hablamos de diversos temas. ¿Cuál es la diferencia entre el yoga y la yoga?, ¿Cuál es el sentido de las posturas, la respiración y el estudio de las escrituras? ¿Cómo es que en la práctica individual resulta transformadora? ¿Y cuál es el rol de los instructores en su vida? Es más, hasta hablamos de lo que haría imposible que los robots desaparezcan al yoga. La libertad de espíritu de Jimena y el ritmo tranquilo de la conversación le dan un toque muy especial. Como todos los episodios de esta temporada, esta conversación se grabó de forma remota. Espero que la disfruten, es tiempo de escuchar y reflexionar. Pues sí me gustaría arrancar agradeciéndote y preguntándote, mi querida Jim Escalera, ¿cómo fue que empezaste la práctica y qué fue lo que te llevó a ahondar en ella?
0: Bueno, yo creo que como muchas de las personas que nos acercamos a este tipo de, de disciplinas este, denominadas como alternativas caemos en ellas buscando eh, pues alguna respuesta interior o alguna eh, algún remedio a una dolencia física o emocional. Entonces yo tenía mucho insomnio este, cuando comencé a buscar algún tipo de, de remedio este, y me acerqué de pronto a la práctica del yoga como algo físico que yo sabía, no tenía idea de qué se trataba, pero bueno, sabía que eran una serie de ejercicios que finalizaban con respiraciones y meditaciones, y que si lo practicabas de noche, te podías ir a tu cama eh, y descansar de mejor manera. Entonces realmente me acerqué buscando eh, un alivio a esta cuestión del insomnio, lo cual encontré no inmediatamente, ni tampoco solamente por, por la práctica del yoga, pero bueno, fue ahí que, que me di cuenta que era mucho más que hacer ejercicio, mucho más que, que cerrar los ojos y estar en silencio absoluto y que tenía un trasfondo para mí único y, y transformador.
1: ¿Y cómo es ese trasfondo?
0: Pues creo que tiene que ver con la complejidad de, de la práctica, ¿no? De, de entrada... Eh, la cuestión de la palabra yoga, ¿no? Muchas personas eh, le dicen la yoga, como si fuera solamente una, una disciplina, una práctica, sí tiene esta parte, pero en realidad es el yoga, porque tiene que ver con un estado de conciencia que te permite contactar contigo, con tu ser interior, pero también con lo que está afuera. O sea, más que la yoga como como la práctica física, es el yoga como este, este, este estado de conciencia filosófico este, espiritual que trasciende planos que, eh, que tienen que ver meramente con lo físico. Y yo creo que eso fue algo que, que me fui dando cuenta a lo largo de la práctica, porque bueno al principio yo no estudiaba sobre yoga, no leía sobre esto, simplemente sentía los efectos que, que el practicar constantemente iban generando en mi mente y en mi cuerpo cosa okay. que otros, otro tipo de, de actividad física meramente física este, no sé, aeróbics o correr o otras cosas, no generaban
1: ¿y tú crees que con lo que sabes ahora cualquier persona si se dispone puede llegar a este grado de entendimiento del yoga como tal?
0: Sí, por supuesto. Pero creo que hay que abrir mucho eh, la mente y entender todo lo que implica eh, esta filosofía, ¿no? Que es una cuestión que tiene que ver con la alimentación, con la forma de, de llevarte con el prójimo, con la responsabilidad hacia el medio ambiente, con el cuidado eh, físico, con con el, el espacio donde uno, donde uno vive, eh, con contactar con la voz interior y sacarla a través del canto, de la música, eh, no, no es solamente lo que nosotros conocemos como yoga o lo que vemos este, como yoga en pósters o en clases o en anuncios, no es algo mucho más profundo y no es que yo esté iluminada, por supuesto que Estoy en, en la puntita de lo que significa este largo camino, pero sí creo que a través del estudio y de la disciplina y de la apertura de, de la mente se puede llegar a, a entenderlo y a, y a querer vivirlo como yo lo hago. Sobre todo no entenderlo, sino como querer vivirlo de, de, de esa manera en la que yo intento vivirlo día con día.
1: ¿Y cómo es esa manera, mi querida Jim?
0: Pues... Creo que para mí, desde una postura, este, eh, pues desde, una, desde el contexto en el que me encuentro, este, en Occidente, en 2020, esta forma de vida es una forma de vida que, que es muy que me conflictúa, ¿no? Porque finalmente, para llegar a ser este yogi, este ser iluminado, mi contexto es muy, muy retador. E incluso me restringe, ¿no? Y, y yo tendría que romper con muchas cosas que tengo aprendidas que no estoy segura si pueda y si deseo hacerlas para poder eh, entrar de lleno al mundo de yoga. Por ejemplo, uno de los grandes temas es el tema de la alimentación y el vegetarianismo, que tiene que ver con dos cuestiones. Una, el cuidado a tu cuerpo a través de, de una alimentación sana, que no... Que no tenga nada que ver con eh, ingerir alimentos de origen animal, pero por otro lado es el respeto a los otros, en este caso, a los animales, como como un como algo que es igual a nosotros, ¿no? no como nosotros que somos estos seres superiores que los matamos para comer, sino que somos iguales. Entonces, en ese sentido, entender la relación con el vegetarianismo y con el alimento desde esa postura, para mí es complejo. Porque no soy vegetariana. <risa>
1: <risa> claro, Entonces,
0: bueno, ese es un, uno de los muchos ejemplos este, interesantes de yoga, que tiene que ver con... Siempre está la parte física de todo lo que tú introduces a tu cuerpo, en un sentido de lo que miras, lo que comes, lo que escuchas, lo que sientes, pero también de cómo esto que tú, que tú haces con tu cuerpo tiene un efecto en el exterior. Entonces es una cuestión también de responsabilidad, de respeto y de cuidado de ti mismo que se refleja en el cuidado de los otros. Y es algo muy bonito, pero difícil de llevar en en, pues, en ciertas circunstancias y contextos como el nuestro hoy día, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que sí, lo que planteas creo que son retos reales. Ahorita que decías, ¿cómo incide lo que tú haces en el exterior? Dentro de las notas que me compartiste para entender un poquito mejor eh, eh, el tema, habla de la resonancia. ¿Tiene que ver con esto? Cuando hablas de cómo tú lo que haces para ti afecta el exterior.
0: Sí, sí, sí. Este, este tema de la resonancia y correspondencia es un tema muy bonito y realmente es como el, el eje central de la práctica del yoga, que tiene que ver con. Dos, eh, dos líneas una es cómo el ser humano es una copia en miniatura del universo es decir nosotros somos una réplica, un chiquito de ese gran universo que nos rodea y por otro lado cómo tenemos eh, un sentido de eh, el universo nos trans como si fuéramos un radio no el universo nos transmite una señal nosotros la captamos y a su vez la amplificamos este es, este es el principio de resonancia entonces, un ejemplo claro de ello, que tiene que ver con cómo con, yoga lo entiende, son los puntos energéticos conocidos como los chakras, ¿no? que son estos siete chakras. Entonces, el universo tiene vibraciones que nosotros captamos en los canales, es decir, como si tuviéramos botoncitos. Cada botoncito es un chakra y recibe estas vibraciones y las acomoda dentro del cuerpo físico, mental y espiritual. No sé si me doy a entender. <risa> o sea, es un viaje, sí, es un super viaje. Entonces, es muy padre porque tiene que ver con filosofía, tiene que ver con eh, religión. Quieras o no, o, o sea, creer en esto tiene que ver con, con religión, tiene que ver con cuestiones eh, de física tiene que ver con lógica. O sea, es, 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 muy, es muy padre. Una vez que te metes, te das cuenta de cómo va tocando diferentes eh, áreas del conocimiento, pero que además es una disciplina milenaria, milenaria que se sigue eh, adaptando o que nosotros tratamos de adaptar a través de los siglos.
1: Ok. Y muy enfocada en la acción, no es, con todo y que conlleva filosofía, el, 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 parte de lo que tú me comentabas que te gustaba es que integra la parte más espiritual con la parte de, de acción, de, ¿no? de movimiento, de física.
0: Sí la acción, pero justo la acción en, en el yoga se va eh, traduciendo a través de diferentes... Eh, Acciones, valga la redundancia. La acción física, que son las posturas, que son las asanas pero también la acción que tiene que ver con el servicio a los otros, con la devoción, con el estudio. Están muy enfocados en el estudio, en el estudio de las escrituras sagradas, ¿no? Pero bueno, nosotros podemos pensar en el estudio de aquello que, que nos llama a estudiar, a generar una disciplina, a, a generar eh, conocimiento, eh, te digo, la devoción, esta parte de, del rezo de ofrendar lo que uno hace, que de nuevo se vincula con la cuestión social ¿no? de responsabilidad con el otro entonces no son nada más acciones corporales sino acciones que trascienden el, el espacio de nuestro cuerpo físico
1: bien, qué interesante manera de ampliar el rango de acción del concepto de acción ¿no? En un mundo de productividad y trabajo, pensar que la acción no es solo lo que haces con tus manos, sino el cómo te desenvuelves en una sociedad, por ejemplo.
0: Uh -huh. Sí, ¿Y claro.
1: ¿Qué es el krama?
0: El krama eh, son, eso ya tiene que ver más bien con la parte de asanas, con la parte de posturas. Ajá. Son las diferentes eh, variantes que se pueden hacer de una misma postura. Eh, uno de los principios de yoga también es respetar y escuchar tu cuerpo. Entonces no es una competencia, no se trata de ver si el otro ya se paró de cabeza eh, la primera clase o si se para en un dedito y yo no puedo ni sostenerme de pie. <ríe> o sea, no se trata de, sino de realmente sentir las posturas. De hecho, en la práctica... De la India, pues no no hay shalas, o sea, no hay estos salones y estudios que hay aquí, ni con espejos. Digo, ahora sí, ¿no? Pero originalmente la práctica era una práctica súper individual, muy austera, eh, sin tapetes, sin música, sin espejos, sin toda esta cosa que, que, que se ha ido generando con los años. Viene una práctica individual, incluso con los ojos cerrados, ¿no? De yo voy sintiendo la postura y a lo mejor un día me sale. Eh, un primer guerrero con el talón elevado. A lo mejor al día siguiente retrocedo y me sale con el talón abajo. A lo mejor en tres días logro levantar toda la pierna. Y esta cuestión de los cramas es eso, cómo se va modificando una postura este, para las distintas necesidades de las distintas personas y de sus cuerpos.
1: Ok, y decías que los kramas son variantes de las asanas, y para los que no sepan, ¿qué es una asana?
0: Son las posturas físicas, o sea, lo que nosotros vemos eh, y conocemos como yoga y sus posturas, perro mirando hacia abajo, primer guerrero, segundo guerrero, eh, balasana, postura del niño, esos son asanas, o sea, son, la traducción en sánscrito es asana y quiere decir posturas
1: físicas. Entiendo que el orden no es arbitrario, ¿no? ¿Tiene cierto sentido? Tú no puedes hacer asanas así, aleatorio. ¿Tienen cierta secuencia o no?
0: Pues esto depende un poco de, del estilo, ¿no? O sea, en realidad hay un cierto número de posturas. Y dependiendo del estilo de, de yoga que practiques, tú, las, tú puedes ir modificando cómo las vas haciendo. Por ejemplo, en Vinyasa, que es este, un yoga dinámico, en donde la idea es vincular respiración con movimiento, generalmente se empieza con un calentamiento articular, después vienen los saludos al sol, que eso sí, siempre son una secuencia fija. Hay diferentes saludos al sol, saludo A, saludo B, pero sí, siempre siguen una serie. Y después te vas a las posturas. Esto en Vinyasa, si tú entras eh, a una, si vas a practicar jata, pues a lo mejor empiezas con otras posturas, no es tan dinámico, te vas directamente, te puedes ir directamente a un arco o a un parado de cabeza como primer postura. O en Ashtanga, que es otro tipo de, de, de estilo, siempre hay series fijas, solo es Ashtanga es una serie siempre, ¿no? Las posturas son las mismas, los estilos las acomodan.
1: Ok, ¿y todas tienen saludos al sol?
0: No, no todas. Este, Ashtanga siempre tiene saludos al sol, tiene saludo al sol A y saludo al sol B, pero no todas tienen saludos al sol. La idea del saludo al sol es, eh, es un calentamiento muy activo, ¿no? En lugar de comenzar a girar muñecas o a girar cuello, este, hacer hombros para atrás, te vas directo al saludo al sol y calientas el cuerpo eh, desde la respiración vinculando cada inhalación y exhalación con movimientos y desde la parte eh, física y de estiramiento muscular
1: y articular. Ok. Y dentro de este proceso de calentamiento, entiendo que la respiración, digo, en general en el yoga juega un rol muy importante. ¿Por qué es tan importante la respiración en el yoga?
0: Pues es que es la, es la clave, es lo que nos va a diferenciar de, de otras eh disciplinas, o sea, partiendo de que puedes hacer yoga sin estarte moviendo, sin hacer asanas y solamente haciendo yoga a través del pranayama, que el pranayama tiene que es se traduce como eh, ejercicio de respiración y control de la respiración. Entonces yo puedo estar con las piernas cruzadas estáticas haciendo yoga a través de una serie de eh, inhalaciones y exhalaciones eh, guiadas y haciéndolas de manera consciente, a través de patrones repetitivos, de cuentas, eh, de tapar una, una fosa nasal, inhalar por esa y exhalar por la otra, hay una serie de, de, de secuencias que se pueden hacer a través de la respiración, por un lado es eso, y por el otro lado, eh, la respiración es aquello que siempre va a calmar nuestra mente, y que siempre nos va a traer al momento presente, es esa, esa ancla, del aquí y el ahora o sea yo puedo estar haciendo 80 mil lagartijas y mi mente está en otro lado y estoy pensando, ya me cansé estoy sudando, se me van a resbalar las manos del tapete, ya que acabe esto me quiero ir a desayunar en cambio si yo estoy haciendo esas lagartijas, inhalando y exhalando de manera consciente y vinculando cada vez que flexiono mis codos con una exhalación, cada vez que estiro con una inhalación Estoy haciendo una especie de meditación en movimiento y realmente teniendo conciencia de lo que estoy haciendo en cada segundo de esas lagartijas. ¿Me entiendes?
1: Wow. Siempre
0: La respiración sí. va a ser eso que me regresa. Cuando la mente divaga y cuando la mente esté en otro lado, yo respiro y regreso. Esa es una parte muy, muy bonita que tiene que ver con lo que te comentaba en un inicio de cómo... No es la yoga, sino el yoga, porque es este estado de conciencia. La palabra yoga viene de, de yug, y u que quiere decir unión, que es la unión entre mi ser individual con mi ser universal. Entonces, esta unión se da en el momento en el que yo logro desidentificarme con los objetos y con lo con los pensamientos, con aquello que me arrastra del momento presente y me lleva al pasado o al futuro. Y la manera en que el yoga rompe con estas ataduras entre pasado y futuro y logra que realmente estemos en el aquí y el ahora, es a través de la respiración. Tú puedes hacer ese ejercicio. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Que estamos en estos momentos de ansiedad, de angustia, que de repente nos ponemos a sobreanalizar todo lo que viene cuando en realidad no sabemos ni qué va a pasar mañana, te sientas un rato, no es que vaya a cambiar tu vida, ¿no? Pero cinco minutitos, te sientas, cierras los ojos y realmente inhalas y exhalas con conciencia y contactas como con este fluir y con, como si fuera una ola del mar, ¿no? que va y viene y vas a sentir una diferencia, o sea, realmente vas a sentir como calmas tu mente. Bueno, eso creo yo no, <risa> pero a, a mí me funciona, pero sí creo que, que, que es un trabajo que tienes que hacer con mucha conciencia, porque parece muy sencillo, ¿no? Inhalo y exhalo, pues lo hago todo el tiempo. Claro, pero la respiración es un reflejo de, de cómo estamos, ¿no? O sea, si nosotros nos espantamos, enseguida viene el rush de, de adrenalina y nuestra respiración y el ritmo cardíaco se agitan, ¿no? Y viene, no lo podemos controlar, es una respiración así súper, súper, súper agitada. Entonces ahí te das cuenta, ya, ya me ganó la mente, ya me ganó el miedo, ya me ganó todo. Y entonces cuando realmente tienes conciencia de, de, de cómo generar este ritmo y realmente respiro, inhalo y exhalo haciendo una sincronía entre ambos, estás en contacto con tu ser y lo demás no te va a jalar, no te va a llevar.
1: Wow. es sencillo. ¿Qué tan difícil? Es
0: sencillo pero tan complicado
1: justo justo y ahí, ahí es donde creo que estamos llegando al título de este ejercicio ¿no? la parte interesante ¿qué tanto para alguien que va arrancando en este mundo ¿qué tan difícil o frustrante es el pranayama? o ¿cómo fue tu experiencia de entender el concepto de este control de la energía vital? mmm porque mucha gente justo cree que son las poses, las posturas perdón, y la respiración, por lo que yo he visto, pareciera que es secundaria. Pero si te estoy entendiendo bien, si no tienes un buen manejo de la respiración, ni de cerca estarás de llegar a poder hacer bien los otros ejercicios.
0: Claro, porque por un lado te agitas, por otro lado tu cuerpo no recibe el oxígeno suficiente y los músculos se cansan. Por otro lado, la mente está pensando en otra cosa y no está realmente eh, haciendo la postura para generar esos beneficios que tienen que ver eh, con, con nivelar la energía, ¿no? No nada más con tener unas piernas fuertes o un abdomen plano, sino con realmente llevar como todas esas fluctuaciones a un mismo nivel.
1: Me hace sentido. Tú has tomado muchas certificaciones, ¿no? Entiendo que eres alguien que, si bien esta práctica es muy amplia, no podrías considerarte a ti misma principiante, ¿es correcto?
0: Pues si me comparo con un yogi iluminado, obviamente sí, pero, pero en, términos físicos, en términos físicos sí tengo una práctica de muchos años, este... Toda esta parte del ruido mental es una parte que sí tengo que trabajar porque soy una persona muy ansiosa, neurótica este, y con muchos nichos, como muchos de nosotros, y esta parte eh, es la que más me cuesta. Más que la física, la parte de meditar y de, de contactar con el silencio interior. Pero sí, en términos físicos, sí tengo una práctica avanzada.
1: Ok, ok. Qué interesante que hagas esa distinción, me parece bastante sincero. Sin embargo, también sé que das clases y que eres buena en, en tus clases. ¿Es correcto o estoy inventando? Es correcto. <risa>
0: <risa> <risa> eso, eso, eso dicen, pero sí, es correcto. Yo siempre estoy muy contenta con mis clases, la verdad, y, y recibo muchos comentarios positivos y me encanta dar clases.
1: Una gran pregunta. ¿cómo logras tú entrar a la parte más espiritual con tus alumnos? ¿O cómo crees que es el rol de aquel que está dando instrucción con los alumnos o únicamente tú accedes por la vía del ejercicio y dejas que ellos hagan su propia labor? ¿Cuál es el rol del instructor en este, en este escenario?
0: Pues mira, son, o sea, yo personalmente creo que tiene que ver por un lado, con eh, cuidar al cuerpo de, de, del alumno de lesiones. O sea, sí, yo trato de ser muy, muy estricta con la parte del alineamiento este, o alineación, le pueden decir alineación o alineamiento, y, y evitar que las posturas se hagan mal, no por una parte estética, sino por una parte estructural, eh, porque hay posturas antinaturales, <risa> nuestro cuerpo no está acostumbrado a hacer este tipo de movimientos, bueno los yoguis sí evidentemente este, que nacen haciéndolo, pero bueno los, nuestros cuerpos no son así, es como el ballet ¿no? Son, son movimientos que realmente apertura de cadera rotaciones exteriores de los muslos cosas que no estamos acostumbrados a hacer entonces yo trato de cuidar mucho esta parte para que no haya lesiones y de fijarme qué tanto alguien puede eh, quedarse en una zona de confort y puede dar más, o qué tanto alguien se está sobreexigiendo y puede llegar a lastimarse, ¿no? Entonces me fijo mucho en eso, esa es la parte que, que más me interesa cuidar, más que les salgan a las posturas, que escuchen su cuerpo y que vean qué pueden hacer en ese momento, que quizás en un año puedan hacerlo mucho mejor, o a lo mejor se quedan ahí, ¿no? O sea, o, y hacen un pequeñito detalle más, o sea, no, no es, como decíamos, no es competencia. Y por otro lado, este, puedes andar muy trillado, pero el alumno es el maestro, <risa> realmente. ¿Cómo? o pues sea a mí me han enseñado muchas cosas, no, quizás no necesariamente eh, de las posturas, sino de, de cómo esta disciplina los ha transformado. Ellos me han... O sea, muchas veces alumnos me han compartido eh, revelaciones que la práctica les ha dado, no a través de mí. O sea, yo puedo ser una mediadora que las acerca, los acerca y las acerca a este tema. Pero, como el ir a las clases les abre una perspectiva diferente y los contacta con cosas que no sabían que ahí estaban, ¿no? Incluso, este, no sé, en alguna clase de arcos eh, se han puesto a llorar. ¿Por qué? Porque abre ese. Eh, el corazón, porque sacas toda esta angustia que está en el pecho. Entonces, como esta parte de ver seres sensibles, seres llenos de, de emociones, que lo comparten contigo en una clase, yo creo que aprendes mucho más de ellos de lo que tú les puedes enseñar si es, diciéndoles si está bien o no hacer el perro mirando hacia abajo con rodillas flexionadas o estiradas. No, no sé si me doy a entender, o sea. Es ¿Sí? sorprendente cuando ves cómo alguien se transforma en una clase, o sea, cómo alguien sale de la clase con una cara de, wow, o sea, mi día va a ser hermoso porque vine aquí, ¿no? O hoy voy a disfrutar más esto, o hoy voy a descansar más, este, voy a dormir mejor en la noche, o hoy tengo ganas de darte un abrazo, gracias, ¿no? <ríe> no sé, ¿Qué? suena un poco cursi,
1: pero así pero es, <ríe> Sí, sí creo que suena cursi y no lo es. O sea, creo que, que parte de todo esto que platicas no es tan evidente porque pareciera que es más una práctica del fitness, ¿no? O sea, como que pareciera que esto no es relevante a la práctica para los que estamos desde fuera, que a lo mejor para muchos pues se comercializó de más, ¿no? Y tú planteabas que también te gustaría platicar un poco justo de este lado, ¿no? De la industria. ¿Cómo ves a la industria del yoga en contraste con estas experiencias tan profundas y tan humanas que, que platicabas justo ahora?
0: Bueno, creo que tiene que ver con lo que comentaba en un inicio de estas contradicciones. O sea, yo no, no voy a señalar ni a satanizar porque, pues al final estamos en una realidad completamente distinta a cuando la práctica empezó hace miles de años, ¿no? O sea, cuando empezó realmente y, y no estamos en las mismas condiciones de, de los maestros espirituales de hace miles de años, ¿no? Sí creo que toda esta parte eh, como de justo de, de imagen desvirtúa completamente la práctica. O sea, tú puedes tener tu tapete de tal marca padre. Yo tengo mi tapete bonito que me costó un dineral porque me encanta. Y porque ha y porque no me resbalo, y porque es mejor que el que podrían vender en otro lado que, que no tiene esta misma tecnología antiderrapante, ¿no? Pero al final creo que el, la cuestión es no perder de vista de qué se trata el yoga. O sea, no es una cuestión ni de competir, no es una cuestión ni de quién lo hace mejor, ni de quién se vistió mejor. Ni de quién tiene mejor cuerpo, ni de cuál shala es más popular. Shala son los estudios, ¿no? ¿Cuál este, estudio es más popular? Ni este, cuál es más caro, ni cuál pone un DJ en vivo mientras haces clase. O sea, al final, la práctica es una cuestión muy individual. Y si tú estás pensando en, en el exterior y en cómo quedar bien, cómo verte bien y cómo tener todos estos aditamentos para hacer una mejor práctica es un error o sea puedes tener con estos gadgets para sentirte más cómodo pero al final es una práctica súper interior y que si aunque tú tengas la última tecnología no lo estás viendo de esa manera de nada te va a servir o sea no te va a dejar nada y en el fondo va a ser lo mismo que si hicieras este box o bueno no sé otra cosa no o sea creo de que de acuerdo es... Como de de realmente pensar para qué estoy haciendo esto, ¿No? y quizás si te quieres poner fuerte, pues está bien, sí te vas a poner, o sea, evidentemente sí te vas a poner fuerte porque es un en términos físicos es una disciplina súper, súper este, completa e integral, pero pues no va por ahí, o sea, realmente no va por ahí.
1: Y creo o sea, que también
0: industria está responde a ciertas necesidades, responde a un mercado y ese mercado está cautivo. Pero pues al final la práctica está desvirtuada, o sea, yo creo que que si lo haces pensando solamente en la cuestión comercial no está el yoga en ti, o sea, no está esa semillita en ti. Puedes practicar increíble, pero la semillita de transformación no va a estar en ti.
1: ¿Crees, hablando justo de esta semillita, que, que, que creo que para quien escuche esto con lo que dices queda más claro la diferencia entre hacerlo por acondicionamiento o tratar de hacerlo por algo más allá? ¿Crees que en tu proceso hubo algún maestro o maestra que te haya motivado a tratar de llevarlo todavía un nivel más hacia, hacia adelante? ¿Hay alguna historia que recuerdes que te gustaría compartir?
0: Uy, sí. Sí, sí, no, yo soy, eh, estoy completamente convencida de que mis maestros fueron los que me llevaron a, a clavarme tanto y a sentir lo que siento por el yoga. O sea, sí, estoy completamente agradecida y creo que, que también esta parte de que a mí me gusta transmitir a mis alumnos y me gustaría dejar es esta cuestión de como de, de inspiración, ¿no? O sea, yo tengo varios profesores que fueron una inspiración, para mí que lo siguen siendo. Principalmente eh, mi primera maestra, que ella falleció hace no sé, cuatro años, y ella marcó mi vida en todos los sentidos. O sea, fue. Yo empecé a ir a sus clases porque yo la, o sea, yo decía esta mujer, Qué, qué fuerte, qué flexible, qué maravillosa, ¿no? Ella fue nadadora olímpica del equipo de nado sincronizado en México. No me acuerdo en qué olimpiadas. Entonces, o sea, bueno, ella era extraordinaria. Tenía las piernas más largas de la historia, la flexibilidad más impresionante que yo haya visto. Este, <risa> que salían unas cosas que yo jamás he vuelto a ver en, en vivo. Era un chicle, así maravillosa. Y este... Y sí, yo al principio como que empecé a ir a sus clases porque yo decía, es que quiero que me salgan las cosas que le salen a pilar. Obviamente nunca me salieron. <risa> Pero <risa> gracias a ella y a lo que yo veía en ella, fue que yo empecé a practicar diario, a leer, a entrar en una certificación, a aprender, a, a cantar mantras, a escuchar música, a darme cuenta que, que, que yoga era una forma de vida no tanto un estilo de vida, sino realmente una forma de vivir la vida, como ella lo veía y como ella la, lo vivía. O sea, ella sí era... O sea, su mamá fue de las fundadoras de las primeras escuelas de yoga en México. Pilar, en su vida tomó, en su vida fumó, en su vida comió carne. O sea, dentro de, del contexto occidental, ella era una verdadera yogui, ¿eh? Y este... Claro que con, con defectos, y digo defectos entre comillas, como cualquier ser humano, porque era una persona súper competitiva, ella siempre era la mejor, ¿no? Y si llegaba a una clase de, de super pros y había otra mejor, se ardía, ¿no? Y entonces se exigía más y lo hacía. Y al final siempre era la mejor porque tenía un talento y un cuerpo y una condición extraordinaria, verdaderamente. Pero era muy chistoso porque era una yogui que tenía como todas estas cosas de, de un ser humano banal y común y corriente como todos, ¿no? Y creo que a mí esa era la parte que más me fascinaba de ella. Y sí, ¿no? O sea, a ella siempre, 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 siempre. De hecho, cada vez que doy clase y termino de, de, de dar una clase, no hay día y no hay vez que no la recuerde. O sea, es, marco mi vida para siempre.
1: Qué maravillosa historia. Gracias. Y Pilar lo que dices, ¿no? Puedes ser este gran yogi y ser un mortal de a pie. Tú, dentro de tu propio proceso, Jimena, ¿crees, ¿crees que vas a llegar a ser así para alguien? ¿Te gustaría? ¿O es una contradicción en términos de la misma práctica?
0: Me gustaría, ¿no? En términos eh, de ego de que alguien diga, no, gracias a Jimena, este, wow qué maravillosa fue, sino me gustaría poder ser esa inspiración que le permita a alguien eh, encontrar ese, esa pequeña puertita de entrada a este maravilloso universo que es el yoga. O sea, que yo pudiera a alguien eh, decirle, oye, ven, asómate, ya tú échate clavado, pero asómate para que veas lo increíble que es. Eso sí me gustaría.
1: ¡Qué padre! Y seguramente ya lo habrás hecho y lo seguirás haciendo. Y dado que estás en modo drug dealer, ¿qué sería lo que le dirías a alguien para invitarlo a asomarse un poquito más?
0: Pues que no tenga miedo. O sea, es que mucha gente es como, no, yo no voy a ir a yoga porque no soy flexible. O sea, está... O sea, no tiene nada que ver, ¿no? Al final eh... Muchos de los escritos de yoga dicen que una mente flexible, más bien un cuerpo flexible, es reflejo de una mente flexible. Entonces, si de entrada estás diciendo, yo no puedo ir porque no soy flexible, ahí es como, oye, date ese chance, flexibiliza tu mente y date ese chance de experimentar algo, ¿no? O sea, como esta idea de, de rompe con, con, con esta con bueno, esta cuestión del auto boicot de yo no puedo, no me sale, no, no lo logro, este, no es para mí. ¿Cómo sabes si nunca lo has intentado? ¿No? Y además no te has flexible para ir a yoga. Yo conozco personas que han tenido cirugías de columna que se curaron a través de yeah. yoga y que en la vida habían hecho yoga. O sea, que alguien los mandó. Y al final hacen unos arcos impresionantes con cirugía de columna. O sea, es que es, de verdad es una cosa... O sea, no estoy hablando de una secta ni de un milagro, pero para mí es una <risa> cosa espectacular. O sea, me parece de verdad una cosa maravillosa, maravillosísima
1: En un mundo como impaciente y acelerado como el que vivimos, ¿en cuánto tiempo crees que alguien que de la nada se acercara a la práctica o a el yoga más que a la yoga, ¿en cuánto tiempo crees que alguien empieza a ver cambios en su vida?
0: Pues es que, o sea, yo te podría decir con constancia y disciplina. O sea, en una semana puedes ver cambios digestivos. O sea, en una semana no vas a tener brazos de himán, ¿no? Pero en una semana haciendo las respiraciones de manera consciente, correcta, y haciendo torsiones, posturas de torsión de torso y de cintura, te juro que ves cambios digestivos.
1: wow Una semana es suficiente. Digo, haciéndolo diario, ¿no?
0: Sí, 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 pero media hora, media hora diaria.
1: ¿Crees, digo, el yoga, la yoga... Más el yoga, ya lo aprendimos hoy. Pues como decías, es una práctica milenaria. ¿Cómo crees? Y a lo mejor esta pregunta que estoy haciendo es casi una herejía. Pero ha aguantado guerras de todo tipo. Ha aguantado caídas de imperios, surgimiento de otros imperios. Ahorita vivimos, como dices, ¿no? En un contexto muy occidental. Si tuvieras que conectarte con este yo universal, ¿cómo crees que va a ser el yoga en 100 o 200 años? ¿Vas a seguir ahí o los robots lo van a desaparecer porque es un arma demasiado potente?
0: Ay, no, no lo, no lo pueden desaparecer. <ríe> no. Es que no hay nada más poderoso que eso. O sea, no hay nada más poderoso que, que aquello que te permite contactar contigo mismo y encontrarte. No importa si 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 hay guerra, si hay covid, si hay mil cosas. Si tú tienes unos minutitos para realmente aislarte y decir, necesito escucharme, me siento, respiro, me escucho, escucho esta voz interior. Siento los latidos de mi corazón, siento cómo entra el aire por mis fosas nasales y cómo sale Siento mis pulsaciones, siento cómo se tocan las yemitas de mis dedos. O sea, no hay nada que pueda impedir eso. Ni un robot, ni que lo pueda sustituir. Nada puede sustituir eso. Nada puede sustituir escucharte. Así como de la misma manera, nada puede sustituir estar en un estado alterado con una neurosis súper elevada y estarte diciendo cosas negativas. O sea, siempre hay estas polaridades en el yoga, ¿no? Porque al final. Encontrarte y escucharte tiene que ver con la parte oscura y la parte luminosa. Y nadie puede eliminar eso, nadie puede eliminar la voz interior.
1: Claro, que es como esta figura que se usa en otras en otras narrativas, ¿no? De los dos lobos, que lo, todos tenemos los dos lobos y un lado más luminoso, otro más oscuro y se trata de alimentar un el bueno o el que crees que es tu lado más luminoso, ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo se diferencia? Le pegaste un punto bien interesante que creo que también ayuda a entender un poco más. De la meditación. O sea, ¿qué hace el yoga, el yoga comparado con las tantas vertientes de meditación que justo en un mundo de consumo se han vuelto tan, tan predominantes también, ¿no?
0: Pues, en realidad el yoga no es que tenga una forma particular, o sea, muchas de las técnicas que se utilizan en, en, o que ya incluso tienen nombres como mindfulness o meditación de corazones gemelos o muchos nombres que se le dan a meditaciones, el yoga los tiene, o sea, no, no es que haya una manera en particular de meditar. Eh, la base de, de, de yoga es esta cuestión que decíamos, ¿no? Es la, desidenti la desidentificación con las fluctuaciones mentales. Y eso lo puedes hacer de diferentes formas. Lo puedes hacer fijando tu atención en un punto fijo. Lo puedes hacer con los ojos cerrados y contando. Lo puedes hacer repitiendo un mantra. Este, un juego silábico varias veces. Lo puedes hacer con las dos manos sobre el corazón y sintiendo cómo retumba el corazón sobre tus manos. O sea, no hay una sola forma. ¿no? La vía... Es, eh, no es importante, lo que importa es llegar a este logro objetivo que realmente es la iluminación, <risa> que es desidentificar tu mente, de las de, desengancharla de las fluctuaciones mentales y de este ir y venir y de este, de este enganche en el pasado y el futuro. Y eso lo puedes hacer de muchas maneras. O sea, no hay una en particular.
1: ¿Esta iluminación que decías, es temporal o es una, un objetivo al cual llegas y ya se acaba? ¿Cómo funciona esta iluminación?
0: Mira, por ejemplo, en, en los pasos, o bueno, las, las... Pues sí, digamos pasos, por decirlo de manera sencilla, para la trascendencia, ¿no? Pongamos, por ejemplo, eh, esta cuestión de la meditación. En yoga, ¿no? Este... El primer paso es, yo me siento y pongo una flama dentro de mí, de, eh, perdón, enfrente de mí, prendo una vela. Estoy viendo la vela, ¿no? Y mi mente está pensando, ah, pues esta vela está prendida, el fuego es caliente, es amarillo, siento. Ese es el primer paso, ¿no? El siguiente paso es, ya no estoy pensando en lo que genera este fuego, solamente estoy viendo el fuego. El siguiente paso es, no existe nada más que la incandescencia de este fuego. El siguiente paso es, me fundo en el fuego. Y el siguiente paso es, soy más que este fuego. ¿Me entiendes? O sea, yo creo que todos nosotros nos quedamos en el primer paso. Los iluminados, los seres iluminados, que logran trascender el fuego, ser más que el fuego, no sé dónde están ahora, pero son los gurús, son los semidioses, son estas, o sea, no soy yo, ni es mi maestro de yoga, ni es este el que se para de cabeza. No sé si me di a explicar con, con estas etapas como de, 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 de lo burdo y de del iluminado, o sea, no es que te ilumines un momento, el que llega a trascender todo eso, pues está iluminado desde siempre, ¿no? Solo tiene que encontrar ese camino.
1: Qué bonito esta parte de desde siempre, porque justo hablas de que el tiempo, pues es una forma de experimentar la realidad, pero el universo es infinito, ¿no? Sí. Y un poco para ir cerrando... Entiendo que normalmente la última postura es el sabásana, de lo poco que sé yo del tema o que sabía hasta antes de hoy. ¿Es eso correcto? ¿Es la última postura el sabásana?
0: Sí, 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 savasana es la postura del cadáver, así se traduce este, del sánscrito. Y es una postura muy linda y compleja. Pareciera que es lo más sencillo de la práctica porque se trata de acostarte boca arriba con las palmas de las manos mirando al cielo y los ojos cerrados. Entonces dices, bueno, ya terminó, ya practicó fuerte, pues ya se tumbó, ¿no? Ahora se duerme. Y no, el reto de Shavasana es quedarte en esta postura y lograr desconectarte de lo que está ocurriendo a tu alrededor sin quedarte dormido o sin decir, puta, ya llevo cinco horas en Shavasana, me quiero levantar de aquí, ¿no? O sea, Shavasana es el momento en donde toda esa parte física fuerte se introyecta dentro de ti, logras meter los beneficios de la práctica y estás como en una meditación activa. Es muy bonito porque eh, es la postura del cadáver y alguna vez escuché esta analogía donde decía que que, que la práctica del yoga es como el ciclo de la vida, ¿no? Comienzas con una inhalación, generalmente abres un saludo al sol con una inhalación, haces todas esta serie de posturas que es como la lucha constante y diaria de nuestro transcurrir en este mundo, para hacer una última exhalación y quedar en la postura del cadáver en shavasana y morir
1: para después renacer. Qué bonito, qué padre. Alguna cosa, si alguien en 5 años, 10 años, escuchara este, este audio que seguramente quedará guardado para siempre en los internets, ¿qué mensaje te gustaría mandar hacia el futuro respecto a lo que platicamos esta noche, mi querida Jim?
0: Uno que ojalá me haya dado a entender, porque luego soy muy clavada y llegan muchos pensamientos a a mi ser y entonces quiero hablar de todo en el mismo momento y puedo ser un poco confusa <risa> espero que haya sido una presentación amena y que me haya dado a entender y haya logrado compartir lo que para mí significa este maravilloso mundo del yoga y dos que no pues que no tengan miedo o sea que no tengan miedo a, a, a abrirse a contactar con un lado sensible, a ir a, a una clase y de pronto decir, esto no es lo mío, y a lo mejor regresas en tres años, eh, a escuchar a tu cuerpo, quizás si no quieres practicar yoga, bueno, pero a escuchar cuando un día, el cuerpo es sabio, ¿no? Entonces, si un día te dice, hoy quédate en la cama, no te levantes, y no te vayas a correr cinco kilómetros, hoy te quedas, pero tampoco tienes que hacer condescendiente, ¿no? Siempre es como esta cuestión de, me voy a escuchar y voy a seguir mi intuición, pero no me voy a dar palmaditas en, en la espalda, ni tampoco me voy a sobreexigir. Y eso no necesariamente lo tienes que hacer haciendo una clase de yoga, sino simplemente pues contactando con, con esa vocecilla interior, que para mí es lo más importante de esta práctica y de lo que yo he aprendido y de que, lo que puedo compartir. Como escuchar esa vocecilla interior que a veces te sorprende y dices, ¡Oh my God! ¡Ya lo sabía!
1: <risa> me encanta, <risa> me encanta. Creo que fuiste muy clara. No te, no te quedes desde ahora, te digo, no hay que esperar 10 años. Yo creo... Eh, estando aquí como audiencia y disfrutando de, de tu generosidad de compartir tus ideas y tu, tu experiencia creo que por lo general fuiste clara creo que el reto que dejas de escucharse con el tiempo va a ser cada vez más difícil ¿no? en un mundo acelerado y por ende creo que que haya personas como tú que mantienen viva y que creen en los beneficios del yoga es, es valiosísimo y pues yo de entrada personalmente te lo agradezco Jimena entonces Ojalá, ojalá en unos años esto llegue, seguro así será a oídos de alguien más. Te agradezco mucho el tiempo, nos echamos prácticamente la hora, se me pasó rapidísimo. Espero que lo hayas disfrutado, Jim. Muchísimo. No sé si hay alguna otra cosa nada más antes de despedirnos. Bueno,
0: también tú puedes compartir que has practicado, que practicamos juntos. También podrías comentar algo de lo que sentiste en alguna clase sí. o si te dejó alguna inquietud explorar más allá si dijiste, no hombre, me duelen las pantorrillas que no vuelvo a hacer esto ¿En ese momento?
1: <risa> digo, bien ahí, disclaimer yo, yo he tomado clase contigo y, y algo que podría compartir es que yo digo, el simple ejercicio de este podcast habla de que mi mente trata siempre de ser flexible y aprender y, y, y aventurarse a otros mundos y otras formas de, de aproximarse a la vida. Y aún así, con todo y que yo me asumo a alguien con flexibilidad de, de mente, de pensamiento, el yoga me cuesta mucho trabajo. Y me ha costado trabajo, aun cuando, según yo, estoy listo para dejar que tanto mi cuerpo como mi espíritu se, se, se colmen o, o participen del yoga. Y no, lo, lo hice y tú lo viste, lo viviste de primera mano, me costaban ciertas posturas. Entonces sí, puedo, puedo entender, a la hora que logras darle la vuelta a ese capítulo, a ese momento donde crees que no puedes, lo que decías de tus alumnos, ¿no? El momento liberador de encontrarte a ti de una forma que no te imaginabas debe ser maravilloso. Yo no estoy ahí, si sí quiero volver. Y creo que estoy próximo a volver, digo, tampoco, eh, tampoco quiero prometer nada porque esto puede ser en una semana, en un mes o en un año, pero, pero pues me siento atraído a la práctica y, y te digo, personas como tú que yo valoro, que yo respeto y, y en muchos sentidos son como modelos de vida que se expresen así de una práctica como el yoga... Según yo algo guarda, ¿sabes? No, no creo que nadie les esté pagando por hablar bien del yoga. O sea, es profundo y, y eso me intriga. Entonces, si en unos años alguien me trae esto a colación, ojalá yo ya haya decidido avanzar un poquito más en mi propia práctica, querida.
0: Muy bien. Eso sí te aseguro. Profundamente transformador. Profundamente.
1: Sí, sí. Y... Y también podría decir, dado que ya me pusiste a hablar, aunque no era parte del convenio, <risa> Habla, hablabas pero al final tu,
0: tu punto de vista, porque ya lo hiciste.
1: <risa> ya lo hice y, 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 y me resonó mucho lo que dijiste al final del miedo. Yo sí creo que, que hay un miedo, ¿no? Al yoga, yo sí. Ahorita te puedo decir, ahorita me daría miedo así de, mañana vas a hacer yoga. No. Me da miedo, me da miedo lo que pueda encontrar, pero si sí me dejas después de esta hora de conversación con ganas de, de más y, y posiblemente en, en algunos días o semanas me aventure y evidentemente te estaré buscando.
0: <risas> bueno, antes de cerrar, un justo para estas, estas temporadas de COVID y de encierro, digo, si se escucha en 10 años, pues ojalá ya no estemos así, pero para los que escuchen este. Si el miedo es a exponerse frente a los demás, ahorita es la mejor oportunidad para empezar a practicar en casa. Hay miles de videos, miles de tutoriales, libros este, que pueden bajar por internet de cómo hacer posturas y de cómo comenzar la práctica. Entonces te encierras o te sales a la terracita o en la sala y empiezas a practicar y no te está viendo el de junto con los leggings, ni la de los mega cuadritos, ni la que se paró de cabeza. Lo haces tú solito en tu casa. Es el mejor momento para iniciar.